0: Merhaba tekrar. Geçen ders tabiatta kalmıştık. Krizden bahsetmiştik. Orada e, bu e, filozofun devamlı eleştirecek olan Steno'nun eleştirisinin odağında e, tabiatın olduğunu söylemiştim. E, tam da orada tabiatın normali olarak bizim bugün bize bu krizi yaşatanın e, tabiatın normaline uyulmaması olduğunu söylemiştim. Tam burada Spinoza'nın tabiat anlayışının tek tek detaylı göreceğiz. Fakat hemen bir ipucu vermem gerekiyor. Bir bütünlük olduğu. Burada insanın emperyal bir davranışını reddettiğini Spinoza'nın. Dolayısıyla hiyerarşik bir düzen olmadığını tabiatta. Yani hiyerarşik düzenden kastım Tanrı e, insan. Tabiat, hayvanlar düzeni olmadığını söyleyecekti. Peki devam edelim ee, bu şeyin çok ilginç mektubunu e, mektubuna. Papalık arşivinde beni çok heyecanlandıran, çok da görmek isterdim o, onu bizzat kendisini. Çünkü hem Spinoza'nın el yazması var, hem Spinoza hakkında bu o, filozofun, değerlendirmeleri var. Devam ediyorum söylediği cümlelere. Tanrı beni çok korudu diyor. Böyle şeylerden diyor, çok korudu diyor. Ben anatomi derslerini verirken diyor, yani kalbe doğru giderken ben diyor, anatomide kalbe doğru giderken Tanrı bana orada tabiatın nasıl çalıştığını gösteriyordu. Şimdi dikkat edin, tekrar tekrar dönüyorum. Filozof ta teolojik açıdan ...tanrısal açıdan tabiatı anlamaya çalışıyor, bütün mesele galiba o. Ve belki bence bugün modern zamanlardaki bütün mesele... ...biraz evvel dediğim gibi kültürün bir yanda, e, tabiatın bir yanda... ...tasavvur edilmeye başlanıyor olması, kültür bir yanda, e, tabiat bir yanda. eseğin çok güzel bir eseri vardır bu konuda, Philip Descola'nın... E, ...bunu anlatır orada, ünlü antropolog Lewis Strauss'un öğrencisidir Descola. Orada mükemmel bir şekilde bu karşıtlığı modern zamanların getirdiği bu karşılıklı anlatır. Tabiat modern zamanlara ait bir kelimedir. Çünkü tabiat daha önceki insanın bildiği bir kelime değildir. Tabiat. Tabiat artık kendi dışında olandır. İnsan kültürüyle tabiata tahakküm eden, tabiatı gözleyen, tabiatı gözetleyen, ona düzen veren, biridir. O zaman yeni normal korkulur ki aynı şekilde devam edecek. Çünkü yine aynı şekilde insan aklıyla ve kültürüyle galiba bu büyük krizi atlatabileceğini düşünüyor. Ama büyük kriz böyle başlamıştı zaten. Tekrar döneceğiz buna. Diyor ki filozof Steno diyor ki Tanrı bütün bunları görmemi izin verdi tabiatın nasıl çalıştığını görmeme izin verdi bu Spinozyen tabiattan çok ayrı bir keşif diyor ki devam ediyor böylece diyor ben ondan sonra Spinoza'nın o büyük yalanlarını karşılayabilme imkanına sahip oldum diyor ben artık anlamıştım tabiatın nasıl çalıştığını anlamıştım dikkatinizi çekiyorum hep tabiatın nasıl çalıştığını anlama meselesi var ve burada diyor Spinoza'nın o büyük yalanlarını, onun yalanlar dediği bizim etikada gördüğümüz, göreceğimiz Spinoza'nın önermeleri ve lojiye loji, o yalanlar diyor. Spinoza'nın söyledikleri hepsi yalan diyor. Onların hiçbiri doğru değil diyor. Ve bu yalanlardan Sayın Kutsal Papala yazıyor mektubu sizleri korumak ve oradan da bütün insanları korumak için yazıyorum bunu. E, Tanrı'ya şükürler olsun ki büyük Tanrı'ya duyduğum saygıyı iyi ki Tanrı bana e, bahşetti. Büyük saygıdan bahsediyor. Burada şuna dikkatinizi çekiyorum çekmek istiyorum. E, büyük saygı, e, büyük inançtan geliyor. Tanrı'nın verdiği inançtır bu. Halbuki Spinoza isimli kişi diyor, devam ediyor. Şimdi yine oradan onun anlattığını söylüyorum. Bir sürü kitap yazmaya oturacaktı daha sonra. Ve bu kitapların kimisini kendi ismi altında yazacak, kimisini de korkudan kendi ismi altında yazmayacaktı. Benim yazdığım mektup bunları değerlendirmek üzeredir. Bu Spinoza'nın Descartes ve Spinoza ile başlayana yeni felsefe ismini takıyor. Kendi felsefesine de yani Tanrı'yı ön plana çıkaran felsefeydi. Gerçek felsefe diyor. E, ve e, şöyle şöyle diyor, cümleyi aynen kendisinden alayım. Gerçek felsefe karşısında e, Spinoza bu yeni felsefeyi yazma imkanı buldu. Kendi amaçları hakkında yazdığı bu kitaplar gerçek niyetini ortaya koydu ve onunla aynı fikirleri paylaşması bile e, diğer fikirlerle e, insanların diğer fikirleriyle Yan yana koyma imkanı verdi. Onlarla ilişkilendirildi. Diyor ki e, yeni e, eleştirildi. Bunlar diyor bunun onun bütün fi, bütün fikirler bu yalancı insana ait değil diyor. Bu fikirlerin bir kısmı diyor eski ait ait. Bu fikirlerin bir kısmı diyor bu yalancının bu fikirlerin bir kısmı diyor yeni ait ait. E, bu, bu bu fikirlerin bir kısmı yani yeni ait derken Sempol falan onları kastediyor muhtemelen. Bunların bir kısmı da diyor, Descartes'a ait diyor. Onun bütün meselesi diyor, bunlarla süsleyerek çok zormuş izlenimini vermektir diyor felsefesini. Halbuki hiç zor değil, gayet banal, banal şeyler yazıyor diyor. Bütün anlatmak istediği Tanrı'nın olmadığıdır diyor. Bütün anlatmak istediği her şeyin esasının madde olduğudur diyor. Bu büyük yalancıyı deşifre etmek üzere size bu mektupları yazıyorum diyor. Bir kişi bana bir el yazması verdi diyor ben şeydeyken. E, o el yazması diyor daha sonra okuduktan sonra el yazmasını verirken benden söz istedi ama bu fikirleri paylaşmadığı kimseler el yazmalarını göstermeyeceğine dair benden söz istedi. Çünkü peki dedim ben de ama o zamanlar çok saftım diyor. Ve o zaman anladım ki ee, bu yazarın benden kimseye bahsetmemi istemediği fikirlerini yaymamı istemediği yazarın ismi Spinoza diyor. Evet, elindeki el yazmaları kendisine aittir. Arkadaşlar, bu tabii çok heyecanlandırıcı bir şey. Bu el yazmaları Spinoza'ya ait. Ee, bu filozof ne isterse desin, felsefe tarihi, insanlık tarihi Spinoza hakkındaki hükmünü verdi vermeye devam ediyor. Fakat asıl heyecanlandırıcı olan Spinoza'nın bizzat kendi el yazmalarının maalesef kim bilir hangi nedenlerle elden ele dolaşıp sonunda bu keçinin eline gelmiş olması ve bu keçinin bütün büyük eleştirilerine rağmen yine de gidip bunları Vatikan'a teslim etmesi. Vatikan'a teslim etmesi bugün bizim ona sahip olmamız için büyük bir neden oldu. Bütün gücümle kutsalı Spinoza'ya karşı koruyacağım. Canımı ve bütün yaşamımı buna adayabilirim. E, Tanrı'ya karşı, büyük Tanrı'ya karşı yaptığı vefasızlığa, yaptığı saygısızlığa e, karşı kutsalık koruyacağım. Spinoza'nın Spinoza yaptığı bütün saldırıları göğüsleyeceğim. Onun için geldim yanınıza, onları size vermek için e, verdim. Devam ediyor, bu kötülük vebaya benzeyen bir kötülüktür Spinoza'nın doktrini diyor. Her şey diyor, her şey zevke, duygulara, hazlara indiren bir e, felsefesi vardır Spinoza'nın diyor. Yani e, ne kadar yanlış bir değerlendirme olduğu gayet açık. Devam ediyor, diyor ki kendi yetilerini her şeyin büyük ölçüsü haline getiriyor. Kendisini her şeyin büyük ölçüsü haline getiriyor. ...kendi zihninin ve müritleriyle beraber kendi zihinlerinin Tanrı'nın bir parçası olduğunu ileri sürüyorlar. Yani büyük kutsalın yetisinin bir parçasının onlarda olduğunu ileri sürüyorlar. Bundan daha büyük bir günah, bundan daha büyük bir yalan olabilir mi? Şimdi arkadaşlar burada tekrar devreye girmek istiyorum. Teolojik akıl rasyonel aklın arasındaki büyük farkı burada görüyoruz. Bir, bir tanesinde onun büyük yalan dediği teolojik akıl insan aklının dışındadır. Teolojik akıl tabiatın da dışındadır. Teolojik akıl en üsttedir. Bir, birinci görüş. İkinci görüş, Spinozen görüş, teolojik insan yetisi, insan entendementı insan entendmanı tanrısalın bizzat içindedir. Ona aittir. Ondan bir parçadır. Ondan ayrı değildir. Onunla birlikte bir bütündür. Büyük farkı bu mektup sayesinde bir cürettir bu diyor. Tanrı'nın zihnine zihninin bir parçası olduğunu savunmak büyük bir cürettir, büyük bir suçtur, büyük bir günahtır diyor filozof. Tanrı'ya dair diyor bunların hiçbir korkusu yoktur. Evet değerli arkadaşlar biliyorsunuz Spinoza'nın bütün meselesi mutluluğun büyük engeli olan korkuyu yok etmekti. Evet. Ve temelde öncelikle Tanrı'ya karşı duyulan korkuyu yok etmekti. E, kutsala karşı duyulan büyük korkuyu yok etmekti. E, ve böylece ebedi sevinci, ebedi neşeyi, sürekli neşeyi var etmekti. Evet. E, büyük amaç buydu. Evet. Burada e, filozof, eleştiren filozof yanılmıyor. Evet. Korkuyu kendisine göre korku saygının biricik sağlayıcısıdır. Spinoza'ya göre korku değildir. Tabii bu konuyu bugünkü özgürlük tartışmalarına kadar daha sonra uzatacağız. Korku düzenin yapılandırıcısı olabilir mi? Yoksa korkusuz bir toplum yapısı, korkusuz bir varlık mümkün olabilir mi? Mutluluk korkuyla beraber olabilir mi? Size bir şey daha sormak istiyorum. Üç tane Büyük, e, tek tanrılı dinde e, dikkat edin e, doğa şeklinde beden hep eğiktir, baş hep eğiktir. Eğiklik saygı işaretidir. Eğiklik korku işaretidir. O zaman korku ve e, saygı içinde, saygının korkusu içinde, korkunun saygısı içinde sormak gerekiyor. Mutluluk nasıl mümkün olacaktır? Freud da biliyorsunuz uygarlığı getirdiği büyük kısıtlamalarla getirdiği büyük cezalarla ve büyük korkularla aslında insanın büyük bunalımının temeline koyar. Peki Spinoza'dan, Spinoza'ya çok şey boş olduğunu söylemiştir Freud. Buranın başında Spinoza'nın mutluluk arayışını görmek istiyorum. Terbiye cezalandırmak yani dinsel ceza, kutsal cezası ki ilk cezalardan biridir, hukuktan öncedir kaynağı, korkuyla birlikte giden bir sistem. Sürekli korkunun olduğu bir yerde e, mutlu olunabilir mi? Ve üstelik hukuktan büyük farkı, akla dayanmayan bir korkunun, görünmeyenin korkusunun, her an her yerde sürpriz bir korkunun, her an her yerde ne yapacağı belli olmayan bir korkunun. O zaman insana bir tek şey kalır yapacak, umut etmek. Filozof da, yani Spinoza da onun için Korkuya, onun için umuda karşıdır. Umut der korkunun bir diğer yüzüdür. Korku da umutun bir diğer yüzüdür. Ancak korkunun olduğu yerde umut vardır. Öyle bir düzen oluşturmak istiyorum ki felsefenin yapılandırıcı niteliğini tekrar dikkatinize koymak istiyorum. Ee, öyle bir düzen oluşturmalıyız ki e, korkunun terbiye edici işlevine gerek kalmasın. İnsan mutluluğu kendisi özgürlük içinde e, arayabilsin. Ee, arkadaşlar, teolojinin umuduyla, neşesiyle e, Spinozian özgürlük içindeki neşe arayışının arasındaki... ...radikal farklılıkları e, görebiliyoruz, zannediyorum. Değerli dinleyenler, Spinoza'nın felsefesini verirken... Beni çok heyecanlandıran bu mektuptan, Vatikan'ın büyük mahzenlerinde bulunan bu mektuptan, kendi el yazmalarından, filozofun onu değerlendirmesinden bahsettim. Bu buluş beni çok heyecanlandırdı ve aynı zamanda bugünün krizine dair, tabiatın krizine dair, tabiatın kendi krizine değil, tabiatın bize verdiği cevaba dair, e, kültür ve tabiat olarak varlığı ayırmamıza karşı tabiatın, bir anlamda kendini savunması olarak varlığın, varlığının peşinde varlığın varlığını tescil etmek için verdiği cevabı bu mektupla beraber anlatmaya çalıştım. Veba insanın içindedir diyor Kamil Sevgili arkadaşlar kötü artık buradaysa, insandaysa sorumluluğumuz çok büyük Kötü artık bu taraftaysa Tanrı'ya ait değilse Kötüyle ilgili ne yapacağımızla dair sorumluluğumuz çok büyük. Tabiatın varoluşun varlığı varlığın büyük krizini yaşıyoruz, büyük bunalımını yaşıyoruz. Felaketin bizzat içindeyiz artık. Bazı şeyler için çok geç. Bunu kabul etmemiz lazım. Belki hala büyük felakete o 10 dakika varken, belki hala, belki hala bir yapılacak bir şeyler kalmış mıdır? Bu soruya şöyle bir soru ve cevapla karşılık verip konuşmayı bitireceğim. Spinoza sonlu olan varlıklardan bahseder. Sonsuz olmayandır sonlu olan, eksik olandır. Kamil olmayandır, olgun olmayandır. Eğer eksik olan insan tabiatı karşısına almaktan vazgeçerse... Belki o zaman yeni normale değil, asıl olana dönmeye karar verirse belki hala yapılacak bir şeyler kalmış mıdır? Devam edeceğiz. Bu çok önemli konu üzerinde konuşmayan herkese iyi akşamlar. Dilerim.